0: El día de hoy, pues, los invito a escuchar el podcast Restauramiento de la República, de 1867 a 1876. A más de dos siglos del natalicio de Benito Pablo Juárez García, recordamos a este personaje de la nación, al republicano, federalista, liberal, demócrata y patriota de mediados del siglo XIX, Compendió la restauración de la República Mexicana con la Constitución de 1857 y las leyes de reforma de 1859. La acción de este gobierno la sostuvo en los principios, normas y valores republicanos y liberales codificados en la Constitución, los cuales fueron detonadores, precisos y condensadores de todo un conjunto de transformaciones radicales. Desmanteló los privilegios de los clérigos y de las milicias previstos desde la Constitución Federal de 1824. Y después, en las constituciones centralistas, pues en su opinión los privilegios otorgados a dichos sectores no impulsaban ni lograban la prosperidad del país. Dichos privilegiados contribuyeron al estancamiento económico, al incremento de la deuda pública y a los déficits de las finanzas públicas, generando mayor pobreza. Partiendo de eso, las leyes de reforma y la desamortización de los bienes del clero fueron expedidas por Juárez para impulsar el crecimiento económico. El liberalismo, enlazado con un nuevo orden político constitucional establecido por el Estado federal, republicano, popular y representativo, fueron producto del Congreso Constituyente, conformado por los liberales puros, moderados y escasos conservadores. Los principios de igualdad y libertades reconocidos en los derechos civiles y políticos garantizaron a la sociedad libertaria en materia de secularización y dieron identidad nacional. El Estado laico se fundó en la concepción libertaria, en el contexto del movimiento de la defensa de la soberanía nacional frente a la invasión francesa, con la instauración y la caída del segundo imperio en 1867 que fue encabezado por Maximiliano de Habsburgo. La racionalización del poder político lo previó a la Constitución, institucionalizó la democratización de los poderes, dispuso que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran electos de manera popular e indirecta, conforme a los términos de la ley electoral. El presidente de la República fue electo con carácter unipersonal al derogar la figura del vicepresidente. En tanto, la Cámara de Diputados Única del Poder Legislativo eran electos popularmente al así preverlo la Constitución de 1857. Después, a dicho poder, se incorporó la Cámara de Senadores en 1875, cuya iniciativa fuera propuesta por Juárez en 1868. Sí, recordamos a este personaje... Con ello, se comprendió que el cambio de gobernantes del gobierno republicano se trató de un cambio hacia el patrón de gobernar democráticamente, representar la voluntad jurídica y política de la ciudadanía en la función judicial, ejecutiva y legislativa de forma democrática. Ello condujo al Estado constitucional y democrático. En resumen, en esta época republicana, liberal y, de y democrática de la nación mexicana, prevaleció el garantizar la unidad y la independencia del país, los derechos de igualdad y libertad, el sistema federal la división de poderes, la separación del estado y el clero, la austeridad republicana y la defensa nacional que nuestra Constitución de 1917 ha mantenido vigentes. En la actualidad nos ayuda a identificar muchos de los problemas que aún se pretenden resolver o que pues de cero hay que comenzar a construir una visión democrática para evitar su ineficacia y frustre pues las expectativas y los deseos que desataron su reivindicación y lucha desde la etapa de la restauración republicana. Yo soy Monserrat García, gracias por escuchar este podcast.